0: Olá vocês do futuro, está começando mais um podcast de modo geral, número 32, Monobloco. Hoje com André Delfuego, Fuego, Semayá Oliveira e João Paulo Cuenca.
1: Agora eu posso falar, né? Essa coisa dos processos tem me consumido um pouco. Tava, inclusive me atrasei aqui para a gravação porque eu estava numa, numa reunião, entrei com duas chamadas seguidas com, com advogados. É, conversando sobre o caso que na Folha saiu no sábado passado que eram 83 e agora já são 111 processos. Eu imagino que esse número vai, vai crescer muito ainda. Mas, quanto maior o número também, Paulo, mais se configura uh, o assédio processual, né? a litigância coordenada de má-fé, de uma organização bilionária contra um escritor. É, então, nesse ponto agora, é, se são 100 ou se são mil, é, isso meio que prova o meu caso, né? Mas Sim. é isso, eu não tô... É, eu tô cada vez mais alienado das notícias, eu preciso falar isso para vocês. Eu, aquele momento do De modo Geral que você perguntava, eu era o primeiro, né? E eu sempre tinha uma coisa engatilhada sobre um tema muito quente Sim. e algo que o Bolsonaro disse... É, eu, para proteger a minha sanidade mental, eu acho que eu eu dei uma silenciada em algumas palavras no meu Twitter Sim. eu estou... Meu pacote de consumo de notícias está muito menor, assim, duas vezes por dia. É, eu estou meio por fora.
0: Muito justo, muito justo, João, porque não tem outra saída. É muito tempo neste ritmo, nesta onda. E agora você entra no meio de um furacão. Tenho certeza que isso que está te acontecendo vai ser caso para ser estudado daqui a alguns anos. Acho que deve ser uma questão emblemática. E, de alguma forma, você sendo escritor, sempre há uma possibilidade de desdobramentos e de narrativas que não serão apenas tuas, mas de outras pessoas. Isso eu acho que vai dar muito pano para a manga e quero te parabenizar aí pela coragem uh, única como você está enfrentando isso e a integridade que você está enfrentando tudo isso. É realmente admirável.
1: Eu que agradeço pelo apoio, querido. E vamos usar esse negócio para ser um caso que, enfim, que seja a última vez que eles fazem isso com alguém, entendeu? Sim. Isso não pode estar naturalizado. Eles não podem fazer isso amanhã com você, com, com qualquer Sim. um de nós, entendeu? É, é Sim. muito por isso também.
0: Exato. Semaiá, minha cara, tudo bem?
2: bem, tudo bem. Eu fiquei tomada aqui pela pela fala, na verdade, porque, enfim, é uma coisa difícil de se encarar, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo no nosso país, a gente vê tantos amigos jornalistas e escritores sendo censurados e tendo que lidar com esse, com esse lance de ser processados e também ter que recorrer e ter que processar, enfim... É, eu acho que isso tá ficando cada vez mais recorrente e mostra como a nossa democracia nunca existiu e está muito adoecida, né? Então, toda a minha solidariedade aí, sinto muito Sim. e boa sorte, foco e força nessa luta, que é por muita Sim. gente. Mas bom, eu acho que essa semana várias coisas me atravessaram, né? Eu, eu começando um prato novo na cultura, então eu fiquei muito imersa essa semana numa pauta sobre o Dia das Crianças, passei muito tempo estudando sobre primeira infância nas periferias de São Paulo e como a gente tem perdido o nosso futuro porque a gente investe absolutamente nada na infância e aí ao mesmo tempo fui atravessada por aquela notícia né da soltura do André do rap que criou uma grande polêmica e nacional por uma mudança de lei que enfim a gente pode ter trazer várias análises aqui mas que faz sentido pensando que a gente tem um sistema é, prisional enlouquecido, abarrotado de gente, de corpos negros e pobres, né? E aí, de repente, esse episódio faz com que isso entre em xeque, né? A gente tem uma série de pessoas que estão no sistema prisional, principalmente negras e pobres, como eu já disse, esperando decisões judiciárias que nunca chegam e essas prisões nunca acabam. E aí, quando acontece um caso como esse, eu me senti muito atravessada por essa notícia, porque umas pessoas banalizam de novo, né? A questão do bandido, do traficante, de colocar o André do Rap apenas nesse lugar e não de colocar que de fato existe uma falha jurídica no nosso país, é, muito grave, muito profunda, né, que possibilitou que esse caso acontecesse, que esse caso só mais uma, na verdade, é, mais um elemento desse, desse, dessa doença que a gente tem vivido. Então, eu
3: chego um pouco assim hoje.
0: Perfeito, muito bom. André deu fogo.
3: É, eu também queria comentar o caso do, do Cuenca, é, eu acho que diz respeito a todos nós mesmo, e, e que eu, eu fico muito impactada nessa história, claro, com a Igreja Universal, não é? Sim, é, é alguma coisa até esperada, mas eu ainda fico muito impressionada com a reação que a Deutsche Welle teve com essa questão de ter dispensado o trabalho do, do Cuenca e de ter de alguma forma legitimado, de não ter protegido a liberdade de expressão, de ter entendido isso de forma completamente equivocada, alinhada a, a essas figuras da Igreja Universal, a extrema-direita, tudo isso. Eu acho isso chocante. Eu acho que isso deveria, deveria, deveria ser mais dito e mais, uh, enfim, nas matérias que saem e tal, é... é e é, sabe um retorno dessas de, de, desse posicionamento eu acho isso me incomoda profundamente profundamente Sim. seria um bom momento para retratar sabe retratar isso enfim são os Sim. tempos que Sim. correm e bom e para comentar assim a última é, um, o senador Chico Rodrigues, não é? Teve uma. A PF entrou na casa dele para cobrir, enfim, o um mandato e tal. E aí ele, ele, ele guardou, ao que parece, 500 mil reais na bunda. E eu fico pensando, gente, assim, chega a polícia como que ele diz assim, escuta, desce as calças? Porque, assim, qual foi o critério? Entende? Assim, ele tava com uma calça enorme. <risos> o que, que aconteceu? Porque para colocar 500 mil reais dentro das calças, né? E nem um troço, um, precisou se diz que se precisou limpar as cédulas que estavam sujas de fezes, quer dizer. É, é um ponto um, inacreditável.
0: É um quadro, né? É um, é um quadro, quadro do Brasil.
3: É um quadro do Brasil, é inacreditável isso. Um, bom, e a outra coisa, só também que tem a ver com, com, com esses dias, ainda é a a campanha do bolos que tem feito, tem encontrado saídas muito interessantes, ontem foi um, ele fez um, um participou de um jogo com várias outras figuras e arrobas interessantes da internet, a Us, e aquilo foi, eu estava lá assistindo e tal, e aquilo foi uma espécie de comício digital, né? Então, assim, 10 mil pessoas assistindo ali a entrevista, depois o jogo em si, que costuma ser um espetáculo em que as pessoas entram para assistir essas lives de jogos, eu vejo meu filho fazer isso, é, substituiu aquele, aquele, o palco, né? os artistas que vão ali para o meio de uma praça e tal, assistindo ao jogo. Ele fez uma live de 24 horas e ele tem aquele café com bolos, que é um pouco blogueirinho, respondendo literalmente de casa sobre as suas questões. Então, blogueirinho, live, gamer, são, enfim, linguagens que ele... A equipe dele, enfim, tem pensado que tem achado assim, bem, bem interessante. Acho que é o primeiro, o meu primeiro, primeiro movimento né? do campo da esquerda nesse, nesse sentido, de uma forma mais orgânica, natural. Porque é muito natural, tudo que ele está fazendo parece muito natural.
1: E é muito, é muito é, a primeira vez que, no, que o nosso campo utiliza é, esse tipo de estratégia de ir nos submundos da internet, né? De ir no nicho. Porque nos fóruns de videogame dos gamers, eles foram ali, entendeu? Lá atrás. Né? E agora o Boulos está tá se mostrando... Está genial a campanha dele. Assim, tá. Dá até vontade de ficar empolgado de novo com política no Brasil, porque está é, sendo um sopro de, de, de esperança. Né? Vamos ver. No
3: mínimo, ele está criando um capital. Porque ele está fazendo ele pode aproveitar um capital. Depois sabe, que vai, que eu acho que fica ali para as próximas, enfim, porque isso não é, isso é uma maratona de, de séculos, né?
1: Sim, mas ele está abrindo espaço, né? Ele está ele tá se comunicando com outro campo, isso é que é legal, ele não está falando só para os dele.
0: E uma coisa, né, João, quando você é candidato à presidência, que ganha alguma repercussão, mínima, mas ganhou, isso faz uma diferença, ele já foi um presidenciável. Então, nessa disputa imediata de nomes e partidos, numa disputa municipal, isso acaba pesando. Ele Sim. tem um percentual interessante, mesmo com poucas chances de levar. Um pouco nessa linha que vocês três falaram, eu estava pensando ah, essa semana, e foi algo que eu escutei pela primeira vez da tua boca, João Paulo Cuenca, que é, e eu tenho escutado bastante isso, que é da Brasilização do mundo. É, esse pós-modernismo né, que é pós ocidente ou além do ocidente né, além do pós-modernismo ou a ruína a ruína do modernismo, isso é uma coisa muito brasileira. E eu não sei se eu estou muito influenciado, porque eu tenho trabalhado direto com Cidade de Deus, esse romance maravilhoso do Paulo Lins, e eu tenho pensado nisso, né do espaço como o protagonista. E eu estou cada vez mais convencido que o Brasil está caminhando nessa direção de se tornar uma entidade prevalente qual nessa linha da necropolítica em expansão, você verifica que, que os corpos e as e as pessoas e as almas não significam mais nada. E aí você tem hoje essa esse domínio, né, desse, dessa coisa da igreja universal que é totalmente em ascensão vai ter repercussões severas na política, na economia, no, no espaço do crime. É um bloco que cai na cabeça de todo mundo e esse despudor de afirmar que algumas pessoas são uh, descartáveis. Então, é incrível como isso vai repercutindo, né? E eu fiquei pensando nessa decisão do ministro Marco Aurélio. E você tem, você chega a uma situação em que as figuras elas assumem um grau de inconsequência, porque a, a leitura dele é muito interessante, sabe, mas os desdobramentos disso, eu acho que pelo menos ele, ele deveria bancar um discurso, sabe, que fosse mais, é, que concatenasse toda essa tragédia brasileira, e ele não faz isso, né, ele vai para a imprensa e diz, ah, não tenho medo do impeachment, eu enfim né e aí fica esse grande palco de, de atuações que é o supremo e é muito curioso que o brasil seja uma espécie de vanguarda nesse caos mundial se você olhar com atenção onde ninguém se entende muito bem né você não tem um putin conduzindo a coisa, sabe? O protagonismo. Não, você tem uma maçaroca de coisas. E, para fechar, o que queria dizer, André del Fuego e Semanhar, que vocês falaram dos dois pontos que eu queria falar. E, especificamente, com relação ao Boulos, eu, eu acho que eu não tenho mais idade para dialogar muito bem com essa estratégia de ontem. Mas fiquei assistindo ali, curioso, aprendendo, sabe? Porque, sei lá, é como você bem analisou, né? É um, é um novo mundo
3: e daí não está dizendo para você e não está dizendo para mim, então ele está certo. Então está no caminho certo.
1: É que você já tem. Ele já tem o voto de vocês.
3: Já, e a gente está completamente, a nossa linguagem já é, é. totalmente defasada assim, em relação a esse novo, a esses, a esses novos pontos de encontro, a esses novos campos, entende?
2: E Campo um de, de, de atuação mesmo. Desculpa, Andréa. Acho que tem um novo jeito de... Eu fico lembrando, às vezes, das propagandas do PT, aquelas que davam super certo, né? Lembram dessa época? Que, nossa, né, é imbatível, é emotiva e pega a gente pelo coração e a direita não consegue fazer isso porque o PT tem as pessoas, eu não sei o que Eu lembro muito dessa época, né? Na minha casa era assim, a gente esperava para ver qual ia ser o jingle, qual ia ser a história... Porque tinha muito dessa narrativa que funcionava naquela época. E aí a gente perdeu esse funcionar né, ao longo do tempo. E a direita, a extrema-direita, encontrou um jeito de funcionar. Então, eu não acompanhei ontem o Boulos, mas eu acho que ele é o que está mais adiante aí em como fazer, pegar esse coração, né? Esses corações e mentes de novo, mas com essa estratégia que é absolutamente digital e que é um mundo dentro de um outro mundo, que é uma coisa que a gente se perdeu completamente ao longo do tempo, né? E eu fico pensando muito nessa comunicação com a população periférica, a população negra, que mudou também, né? É isso do pegar pelo coração já, já não é por aí que vão pegar a gente. Eu pego por mim, às vezes, né? Não, eu não quero mais ver a gente só sofrendo, PT. Eu não quero mais só ver a gente nessa condição. A gente avançou pouco, mas avançou e eu preciso de outra narrativa, né? Qual é a narrativa que vocês vão oferecer a gente agora? Eu acho que a direita ganhou um pouco nessa nova narrativa, nessa mudança que a gente teve aí nos últimos anos sociais, né, de, de como acompanhar essas mudanças. E vamos ver qual vai ser o resultado do Boulos, então.
1: A gente vai votar no Boulos, eu não voto em São Paulo, mas eu votaria. É, mas tem uma coisa muito perigosa que está acontecendo, que é o seguinte, é que se o Boulos vai para o segundo turno com o Russomano, é, o Russomano ganha, né? E se o Covas vai para o segundo turno com o Mano, o Covas ganha. Então, <risos> essa nossa empolgação e esse nosso voto, ele pode ter uma consequência um pouco trágica, um pouco mais para frente. Mas nós acho que a gente não tem que votar no Bolos, não, tá? O ideal seria que tivesse segundo turno Bolos e Covas. Isso seria o segundo turno... É, o Bolos e Márcio França, enfim. É
3: isso Mas é que porque tá falando... esses cálculos estão sendo feitos, né, André? Sim, não está falando, está me lembrando, por exemplo, o Sanders, né? Que não entrou e que entrou o Biden e que muita coisa se disse assim, bom, ele é melhor, ele é que vai conseguir enfrentar o Trump. E na prática, agora, a gente não quer se empolgar com o Boulos nem com o Biden, <risos> quer dizer, é mais empolgante o Boulos do que o Biden, com certeza, mas é, ele está indo né pelas pesquisas, assim teve um aumento em estados, assim, com, diminuiu a... a, a é, o número de figuras que votavam, enfim, para pro, pro, os republicanos e tal. É, é, e hoje eu estava pensando, né? Se tivesse o Sanders no lugar do Biden, no, no debate, não é? Ia, claro, ele, ele é mais combativo e tudo, mas essa coisa do socialismo demoníaco, isso ia invadir de um jeito, assim, não ia absolutamente tudo? Não ia, não ia. Indo na linha do que você está falando, Cuenca, essa da... Boulos versus humano ou... Covas, Poxa, tomara que você
1: tenha razão, André. Eu só acredito vendo aí esse negócio. Eu não acredito mais em nenhuma dessas pesquisas que estão dando vantagem para o Biden, sabia? Para
3: Biden? Ah, eu fiquei um pouquinho assim, me deixei levar um pouquinho. Sim. Eu acho é, que tomara, dá para
1: tomara. Porque isso é importante para nós, entendeu? Aqui.
3: É, é.
1: Eu acho
0: que dá para confiar, porque você vê que tem institutos muito ligados à extrema-direita que estão dando uma leve vantagem para o Biden, então acho que ele tem essa vantagem. Mas a questão aqui de São Paulo, e acho que, que a Semanhar já tocou nisso no último de modo geral, é, André, eu acho que tem que ir dentro dessa fala do PT quando ele é questionado sobre não estar dando apoio ao, ao Boulos, eles dizem vamos desenvolver a campanha, vamos ver para onde as coisas vão e depois a gente decide o que fazer. Então, tem que avaliar, realmente, porque Russomano, essa declaração que ele deu ontem, dizendo que as pessoas de rua são mais resistentes, ela é absurda, mostra o tamanho da idiotice dessa figura, campeão do tiro no próprio pé, então, mas mesmo assim tem que ficar muito atento Porque infelizmente Quem ganha com tudo isso nós sabemos quem é né? É uma figura chamada Jair Bolsonaro Que, que eu, como eu disse No último de modo geral Algumas pessoas até me escreveram falando sobre isso Quando eu disse que o cara era, Ele tinha uma intuição muito poderosa Nessa conjuntura ele é um dos sujeitos Com a intuição mais né? E aí É
3: maluco né?
0: Para onde vamos?
3: Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor e tava vendo que a gente está no primeiro lugar no ranking global de agressão à categoria, e a agressão ela é verbal e física, e por alunos e pais de alunos, jogo essa para vocês. Sim. Que pesadelo,
1: como,
0: hein? Como professor eu tive que enfrentar, eventualmente na PUC, foram poucos os casos, diga-se, mas alunos, viol... foram raros casos, na verdade, porque, de modo geral, quando você dá uma atenção para aquela aluna, aquele aluno mais violento, se você dá uma atenção sincera, você consegue desdobrar ali, né, dobrar aquela pessoa, aquela fúria ali, mas os pais né? e as mães, eles chegam violentíssimos na argumentação, né?
2: É, eu ouvi muita gente nesse durante a pandemia algumas mulheres que eu cheguei a entrevistar de que mudaram a visão da escola né e dos professores principalmente por terem passado mais tempo com seus filhos e por terem que é, bom muitos pais assumiram a função de tutoria esse processo educativo da criança dentro de casa né enfim muita coisa não funcionou né porque é caótico grande parte da escola pública pelo menos aqui em São Paulo é, disponibilizou o material por WhatsApp, né, as escolas particulares tiveram um outro, um outro mecanismo, mas de toda forma os cuidadores ali, seja pai, mãe, vó, tia, tiveram que assumir esse papel de professorar, eu ouvi muita gente dizendo que a tendência seria valorizar muito mais a categoria, uma coisa que eu acho que duvido, né, eu não acho que seja uma mudança muito, muito rápida, é, essa questão de respeitar a categoria, mas eu acho que tem mudanças significativas aí do ponto de vista dos pais, que viveram mais tempo com seus filhos nesse período e que precisaram acompanhar é, de forma mais próxima essa questão educativa aí, né? Lidar com essa educação à distância. Não sei o que vocês acham sobre isso.
3: Eu acho que, assim, a agressão dos pais, dos alunos... <risos> Porque o aluno é uma figura que está ali tendo uma formação não só intelectual, mas emocional também. Que um aluno perca ali, sabe, a sua, o equilíbrio por alguma razão, uma, uma, alguma coisa que tem a ver com... com, com às vezes é um aluno que está sofrendo um bullying e que expressa isso de uma outra forma, enfim, muitas coisas. Agora os pais. Os pais, é uma ideia. E até essa, essa pressão à volta para a escola, você percebe que é para voltar para o depósito de filho. É um depósito de filho para voltar ao trabalho, sim, que isso, por favor, não é, é, mas tem um, tem um além assim. Tem um 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 cansaço que é comemorado no final das férias dos pais, que é finalmente, finalmente a minha vida de volta, porque agora eles voltam para a escola. Então a escola é esse lugar onde os filhos são educados, mas é o um lugar também onde o adulto volta a ter supostamente a sua a sua sirene de responsabilidade apagado um pouquinho, porque está com outra tutela, né? E aí, só que ao mesmo tempo é uma visão desse filho, que é filho para o sucesso, filho para não passar vergonha, então as notas, por que, que um pai bateria no filho, é, aliás, num professor, se não é porque a vaidade dele, a honra dele, possa também estar atingida ali de alguma maneira em relação aos filhos. E a gente passou por aquela história da da ideia da, da, das aulas enfim, vigiadas né? por figuras de direita para saber o que é que os filhos estão aprendendo. E eu acho que teve, não me lembro bem, mas acho que teve agressão verbal de pais né? contra professores então, que estavam dando aula de história e que estavam é, ensinando comunismo para os filhos, aquela coisa toda. Mas me espanta muito esses pais que querem também um lugar para os filhos de uma confirmação do que ele também já é. Nossa, tanta coisa envolvida nisso.
0: Sabe que eu prefiro achar que essas, que algumas dessas crianças sairão melhores disso, porque uh, alguns pais eles passam tanto dos limites. Claro que, que isso é uma visão ingênua da minha parte, mas uh, tem pais que passam tanto dos limites que você vê na cara do, do, dos alunos assim um, um constrangimento. Né? Mas, enfim, isso mostra como nós não conseguimos levar esse pacto da educação porque ele falha na, nas mãos dos políticos, na mão dos educadores, do Estado, da, da família, e parece que essa compreensão ela é um problema. assim eu, eu me lembro, meninas e assim, João, que ah, alunos do primeiro semestre eles me diziam: poxa, meus pais estão me pressionando a não estudar tanto, que estudar tanto, né, vai me, enfim, vai me afetar uma falta de compreensão completa do que é você se dedicar mesmo em condições mínimas precárias, né, a um projeto de, de aprendizado, de conhecimento, de domínio, né, da, da, da linguagem, das informações, síntese, etc. Então tá tudo muito errado e eu quando olho para a administração uh, recente assim eu vejo muito pontos positivos, mas é, o que, é a crítica que a gente faz, né? Você vira uma espécie de zelador do caos capitalista a que convém continuar patinando na lomba e não subir a lomba, né? Vocês falam lomba aqui em, em São Paulo, meninas? Eu acho
3: que é a primeira não. vez que eu ouço lomba. É vez eu
1: ouço lomba. <risos> lomba, lomba é subida.
0: <risos>
3: Lombada, a lombada. Não, a lombada não. também não, né? não. A lombada, lombada é, baixinha.
1: é
0: baixinha. A lomba é, é tipo verdade. uma ladeira. É uma ladeirona? É, é ladeirona, tipo a, a da Caiová ali, que eu Passei por ali hoje. E aquilo ali é uma lomba. É tipo perdizes, é. Nossa,
1: é. não vi Ali
2: é.
0: Mas e aí, João, pra onde vamos?
1: Tem é, um lá. outro efeméride importante do dia. É, é que hoje faz 80 anos que o filme O Grande Ditador estreou nos cinemas, Uau. É, que enfim e esse filme eu acho bem, como ele é importante hoje em dia, né? <risos> no que a gente está vendo hoje, é, é muito espetacular. Eu revi há pouco tempo ver como o Chaplin faz uma paródia demolidora a quente. Do, do Adolf Hitler e do Mussolini, né? Que é o adenoid Ringel e o Benzino, Benzino Napalone. E, e enfim, o filme americano é de 40, né? De 15 de outubro de 40. Os Estados Unidos é dezembro de 41, né? Então os Estados Unidos só entram na guerra é quase dois anos depois do filme. É, e eu fico imaginando é, como deve como deve ter sido essa filmagem, como deve ter sido você fazer isso naquele momento, os caras estavam ali vivos e matando... Ele está fazendo uma sátira, inclusive, aos campos de concentração, né? Porque o personagem dele, que é um barbeiro judeu, ele vai pro cair, troca de lugar, né? Com, com o Hitler e tal, no final ele faz aquele discurso. É... Enquanto existiam os campos de concentração, né? É... A guerra durou muito tempo. É... Enfim, eu acho que é um dos grandes filmes do século XX e essa circunstância histórica faz ele ficar mais especial, né?
3: correu uma coisa rápida de como o riso e a ironia quebram a linguagem fascista a ironia e a, e a... os chagistas né, são a Sim. linha de frente na linguagem contra o fascismo porque
1: é, mostra, explicita o ridículo deles essa é a coisa, porque é, 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 eles são clowns, eles são palhaços eles são figuras burlescas né? você vê as caretas do Mussolini, as caretas do Hitler, é comédia dela arte, aquilo ali é, é, um, é uma caricatura humana. E aí se você faz uma caricatura de uma caricatura humana, aí é um espelho perfeito. Né? Aí eles ficam muito ofendidos. É um, é um antídoto contra o fascismo e contra o horror. Antídoto. O, o humor, né?
2: E vocês acham que a gente tem usado isso bem no Brasil?
1: Boa pergunta. Excelente pergunta. É...
3: Não reconheço de cara. Se pergunta assim, pá, não me ocorre de cara. Humor. Eu acho que tem uma crítica pela charge, uma crítica assim, mas que me faça rir ou melhor ainda, que me faça rir, dane-se mas que ofenda a outra parte, não consigo ver.
1: É, porque ofender a outra parte é muito difícil. E quando você ofende, olha só o que acontece. né? O meu caso. Eu escrevi uma sátira que ofendeu outra parte, né? Eles ficaram ofendidos. É, é difícil ofendê-los, porque na verdade, quando você, enfim, se você, se você dependendo do teu registro de humor em relação a eles, aquilo vira tá no caldo cultural de eles estão reverberando, entendeu? É, é, é ainda aquele personagem reverberando. É, um grande exemplo disso desse humor que não é exatamente que é meio que um humor a favor, tá? É, é como a, 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 o Saturday Night Live nos Estados Unidos. É, isso já é histórico, né? O, o, eles fazem paródias do Trump desde os anos 80, 90. É, e, e tem todo um histórico deles fazendo paródias do Trump e do Trump indo no programa. E o Trump sempre sendo um misógino, um racista, um proto-fascista, né? É e as pessoas fazendo um pouco de graça dele. Né? Como aqui no Brasil, o Pânico, marcadamente o programa Pânico e depois o CQC, é, naturalizaram também o Bolsonaro durante muito tempo, porque era uma figura... Ah, deixa ele fazer as graças dele, falar que tinha que matar não sei quanto, né? Porque... E aí ele fazia umas piadas e você ficava assim, ah, ele está humilhando o Bolsonaro. E, e na verdade, não estava. Né? Não estava é humilhando o Bolsonaro.
2: E eram programas que na verdade hoje se colocam programas não, né? É composto por pessoas que hoje se colocam inclusive a favor, né? Se colocam Sim, nesse. Sim, verdade. Ou seja, né? É, era uma piada que na verdade fazia sentido para eles, né? Sim. É, eu fico pensando nesse movimento atual no Brasil. Fico pensando um pouco na função do Porto dos Fundos. O Adnet tem feito algumas coisas. Eu acho que o Gregório Duvier tem esse trabalho com a, com a HBO, que é toda sexta-feira, se não me engano, sai um conteúdo. Eu acho que tem esse tom do humor, e eu fico pensando muito no que você disse, João, do, do ofender de fato, né? Que eu não sei se a gente tem ofendido de fato, mas que eu acho que é uma linha de comunicação que, como você mesmo disse, funciona, né? É, de repente, para extrapolar um pouco para além das nossas bolhas, assim. Mas acho que a gente poderia fazer mais, talvez.
0: Bom, essa questão que você coloca das bolhas, eu acho bastante oportuna, porque quando você fez a pergunta, eu fiquei pensando, João e André, justamente nisso, quer dizer, em que medida, né? direcionada para quem? Porque alguma crítica, ela demanda um refinamento de quem está percebendo a crítica, sabe? Que eu vejo... Por exemplo, na massa, né, no, no conjunto geral, assim, um, não estão nem aí para isso, né? Quer dizer, é possível que, mesmo que tenha impacto em algum segmento, mesmo Porta dos Fundos, e etc., Adnet, sabe, as, as outras pessoas não estão nem aí, porque o que elas, a faixa na qual elas lidam é muito mais crua, muito mais bruta, porque a vida é, é bruta, né? para essas pessoas. Então, o um impacto geral, num, quando você vê essa massa que é dominada por uma leitura, por um discurso né, neopentecostal, essas pessoas estão elas plastificadas.
2: Elas são contrárias. né Eu acho que no final do ano passado teve aquele movimento fortíssimo contra o Acho que foi a ceia de Natal. Foi uma sátira do Porta dos Fundos sobre Jesus Cristo e o Natal. E foi uma confusão, assim. As pessoas ofendidíssimas, né? E, enfim, eu acho que, que isso aconteceu, assim. Eu acho que também tem a questão do alcance, né? Sei lá, o pânico na TV é uma coisa que estava na TV aberta, né? E aí, sei lá, tem um alcance absurdo mesmo. Acho que a internet ainda é um lugar de bolha, né? A internet... Embora chegue, os dados da internet, é, é cara, não carrega, não dá pra ficar assistindo muito vídeo, sabe? Porque não é, é, pouquíssimas pessoas podem pagar assistir vídeos e coisas pesadas. Então, acho que tem essa, esse primeiro entrave aí. Mas eu acho que existiram alguns impactos, assim, ao longo dos últimos anos. Eu percebo uma certa mudança no, no jeito de fazer o humor brasileiro, assim, sabe? Sei lá, se você pensar os programas mais recentes que a, gente te, que a gente tinha, a zona total mesmo. Uma tragédia total, assim. Então, eu acho que a mudança e um pouco das, das pressões sociais tem feito com que o humor amadureça também. Não sei se a gente tem conseguido ofender, né, como é o caso do João e, e, e toda a seriedade que ele tem tendo que enfrentar agora, mas é, acho que a gente está caminhando por aí, talvez.
3: É, talvez assim, a ofensa... É, mas, uh, por exemplo A ofensa, ela deixa o outro lado Ainda mais certo do que ela é E pronto para se defender ainda né? Aumenta, inclusive A potência, se assim, arregimenta Os seus defensores e tal, tal né Talvez essa coisa com humor O humor mesmo, assim Que faça quebrar, sabe
1: Mas posso dar um exemplo de um humor como... ofensivo Que eu acho que é cáustico E que faz algum efeito Eu acho realmente que é, 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 é Ele é um ele pode ser uma bazuca. É, um bom exemplo disso, para mim, é o Borat. <risos> o, 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 quando o Borat vai para os Estados Unidos, ele fez uma série. Nada, assim. Ele é genial. Ele fez uma série nos Estados Unidos e agora vai ter o Borat 2, que é ele nos Estados Unidos, sacaneando os, os políticos republicanos, sacaneando os caras da NRA, é, do, da, do movimento lá das armas americanas e tal. É, é, cara, as pessoas querem matar ele, processam ele como Hitler queria matar o Chaplin. É, eu acho que eu vou ficar muito feliz no dia que um, que um humorista brasileiro fizer uma sátira ao Bolsonaro que seja tão ofensiva, que gere uma reação da família contra esse cara. Entendeu? É, porque jogar tomate no ditador, jogar tomate no, 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 no líder autoritário, é uma tradição maravilhosa da humanidade. Tão maravilhosa quanto o tiranocídio. <risos> então, assim, é, é, e eu acho que talvez, é, é, pelo clima que nós estamos vivendo aqui, essas sátiras não cheguem no, no fundo. É, eu vou te dar só um exemplo, um contra-exemplo, que talvez prove um pouco do meu ponto. É, quando os humoristas é, faziam piadas com a Dilma e imitavam a Dilma, eles ofendiam a Dilma. Tinha, tem um cara que inclusive virou um bolsonarista é, que, que ofendia profundamente a Dilma quando fazia uma, a, a, a imitação da Dilma. Dá pra fazer se ofender também. É, mas ali era um, era, um, era um despudor total em ofendê-la, entendeu? Porque ela era mulher. Porque ela talvez era uma mulher de esquerda também. Então... É... Sim, mas ela não era, não é, João?
0: Uma, uma figura autoritária.
1: Não, não, é, não como, era. Como você Mais você ou menos. Bem 2000... não, mas, sim, mas,
0: 2003, mas ela não estava som... cercada né? por, por uma falta de autoritarismo. Não. O eu que eu estou querendo dizer
1: é que não havia nenhum pudor em, em, em ofendê-la. Tipo, o estádio inteiro xingou a Dilma. Uma puta de uma injustiça, inclusive. Não, não existe esse, esse pudor da ofensa. Parece que ele, no Brasil está um pouco desequilibrado. É isso que eu estou querendo dizer. Eles naturalizaram a ofensa eles podem ofender todo mundo e a gente não pode ofender ninguém. É um pouco isso.
0: É que a ofensa, em algum momento, ela não, ela não produz mais efeitos também. Né? Então, isso que você é colocou ofensão... em relação que é ofensivo, ao, ao, ao é Hitler e o, e, o, e, o, e o Chaplin, como você muito bem colocou, João, a questão do Hitler e o Chaplin é achar, se amanhã. E... E André, que é um pouco isso que André colocou, né? Aquela fendinha, sabe? Onde você entra ali, sabe? Talvez a masculinidade do sujeito, né? Talvez no nosso caso, talvez essa grande, esse mito de que eu lutei contra a guerrilha. Como é que você lutou se assim, Você tinha 14, 15 anos. Você não lutou, não nem passou por lá, entende? Aí você vê como toda e os escritores, os homens fazem muito isso, né? Eles dão um jeito de criar em torno de si uma mitologia que não corresponde à sua biografia real, né? De, de, de coragem e tudo mais. E você vai descobrir que é tudo invenção. Então quer dizer esse troço? Que eu vou construir a na minha narrativa, né? Você tirar o calço dessa pilha de de lixo né? Talvez fosse Mas é, 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 é o tipo de coisa que eu faço Que eu percebo do que vocês três estão colocando Que muitas vezes É uma solução Que ela surge Ela não é tão projetada Alguém lá chega um dia Essa pessoa diz alguma coisa Que entra nessa fenda E desestrutura tudo né?
2: É, Mas concordo muito também com esse lance dessa figura masculina, que tem a ver com essa mitologia que você está trazendo, que os homens principalmente constroem em volta de si, é uma couraça, não é uma proteção mesmo. Acho que existe um receio de ofender de fato para valer essas figuras, né? E o humor é muito feito por homens, né? Eu vejo pouquíssimas mulheres fazendo humor, humor, humor político, humor crítico já. Então, tem um outro nível aí, né? De talvez uma solidariedade enrostida nessa masculinidade é, para se ofender ou para fazer um humor mais ácido com um outro homem, até mesmo. Não sei, só que passou aqui.
0: Muito bom. Vamos para a rodada final, então. Quem começa?
3: Ah, vou comentar uma, uma. A Fazenda da Record. <risos> Vamos falar de realidade, vamos falar de realidade aqui, de coisa... Ótimo. <risos> tem uma integrante, a Raíssa, que ela tem o diagnóstico de borderline, que é uma figura, enfim, eu não entendo muito bem da, da questão, mas eu sei que é, é, a pessoa pode ficar muito agressiva, ela tem uma impulsividade, enfim, uma, uma, ela pede em alguns momentos realmente o equilíbrio limite e tal. E é, ela teve, assim, já várias crises, acho que duas crises durante o reality, um, e fica essa questão do, do, da doença mental como entretenimento, porque toda vez que ela tem isso, que ela pega um creme e enche a cara de um cara de creme, joga água na cara e faz, enfim, e tá ali em sofrimento mental, a rede enlouquece.
1: Mas ela está medicada, Andréa?
3: Parece que ela é medicada, mas até aí parece... Eu estava lendo sobre isso hoje, que ela precisaria também de uma, de uma terapia. de a fala, a famosa fala, a famosa Sim. limpeza da chaminé. E eu não sei se isso é possível. E ela disse uma coisa extraordinária, que na pandemia, em isolamento, as crises estavam muito mais tranquilas. A questão é a vida social, e a vida social naquele confinamento. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, nesse entretenimento da doença mental... Por que será que o Bolsonaro entretém? Porque eu acho que é isso que ele faz.
1: Porque ele é um narcista é perverso, né?
3: Exato. É uma doença mental divertida. Sim. Que entretém.
1: Perfeito.
2: Você vai lá? Eu fiquei aqui viajando. <risos> no que a Andrea trouxe. Porque é muito real, né? Eu fiquei aí com a pergunta dela quicando na minha cabeça. Mas não tenho respostas, então vou para um outro lado. Eu comecei falando que eu estava muito tomada pela questão da infância e tudo mais. A gente passou aqui por uma série de coisas, humor, sátiras, né? Judiciário, fragilidades. E como a gente abandona a infância, né? É surreal, assim. É... tô terminando uma reportagem hoje que fala muito disso. De como a gente precisa olhar cada vez mais para a primeira infância. Eu não sou mãe ainda, mas quero ser, não sei se temos mães e pais aqui. Mas é, eu rodei alguns bairros da, da cidade aqui de São Paulo, bairros periféricos, e, e fiquei me questionando assim, né, desse plano genocida a todo vapor o tempo todo, de matar a gente, a nossa subjetividade, os nossos estímulos desde a infância. E como isso interfere no nosso crescimento, no nosso crescimento enquanto país até daqui 300 anos né então acho que eu, eu vou encerrar com, com isso porque eu tô muito provocada por isso mesmo assim com uma mulher solteira sem filhos que quer ter filhos de como eu gostaria que a gente pudesse ter uma infância melhor
3: tenha se maiá tenha
1: ótimo joão caramba falas tão bonitas É... é... Eu me mudo semana que vem. <risos> eu tô nessa coisa de pré-mudança. É... E eu acho que a, 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 o que eu posso falar agora é o seguinte. Eu recebi, é, quando saiu essa matéria na Folha de São Paulo, é, no sábado, eu recebi umas mensagens de umas pessoas em Berlim ou na Europa, é, falando sai daí agora, vem pra cá. Tipo, você tá doido. E agora é que eu não posso sair? Agora é que eu não posso sair mesmo. O preço da minha saída é muito mais caro do que sem processo, do que sem ameaças. Do que, enfim, eu entendo quem sai, tem motivo para sair, mas eu acho que é, não é o meu caso é, e eu não pretendo sair. Agora é que não dá para sair. Era moleza sair antes, né? na época do, do Lula, da Dilma, do FHC. Agora a gente tem que ficar. Ótimo, João.
0: Eu ia falar sobre a questão do encarceramento e do quanto os relatos que eu tenho acompanhado mostram que as pessoas que se dizem progressistas, o quanto elas estão distantes né, da tragédia que leva uma quantidade absurda de pessoas ao encarceramento. Pessoas negras, né, sobretudo. E, mas fiquemos para a próxima, porque o que vocês três falaram foi, foi muito forte. Obrigado, André Del Fuego, Semaia Oliveira, João Paulo Cuenca. Ficamos aqui no Monobloco número 32 podcast. Até a próxima.